0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，可能是个性使然，我特别羡慕一推开窗就能和阳光相拥、与清新的空气亲吻的日子。倘若能就此闲庭信步于南方一座温润的城，更是极好的，甚至是不止一次的幻想。在古风古韵、小桥流水的小城，雕花木窗下喝碧螺春、与糯米酒，吃南浔清水小龙虾，尽兴挥洒，写出是洛阳纸贵的诗，从此贵一种叫《沁园春》或《如梦令》的幸福生活。嗯，如果你心怀与我一样的美好，那充满浓郁水墨山水的江南古镇，必是你的首选，像我们熟知的乌镇。周庄、同里、甪直、西塘，哪座才是你心中最美的城呢？对我而言，怀旧浓郁的千年南浔会是我的最爱。暮霭沉沉楚天阔的精致，别有一番风味。这里居住着当地最为土著的人，到这里方可感受到江南水乡古镇里最为纯正、最为原始的古镇生活的气息。讲到这儿，你可能会想，南浔，一个充满诗意的名字。再听你这么一说，不禁让人有点“身未动，心已至”的意思。可是我对他了解还是不多呀，到底有怎样的深刻的历史底蕴，值得你今天非得拿出来跟大家分享呢？不急，听我慢慢道来。南浔位于太湖南岸，是浙江省湖州市接轨上海的东大门。更是明清时期为江南蚕丝的名镇，距今已有七百多年的历史，更是首个被列入世界文化遗产的江南古镇。可以说，古镇的每一处都有着自己的故事。当地人常说：“一根胡丝织出了四象八牛七十二金狗，一支胡笔写出了九里三阁老，十里两尚书。”一段运河孕育了小桥流水枕人家梦江南，一座小城承载了浙商富儒的历程和繁华。如果说梦里西塘像个小家碧玉，很亲近，没有距离感；水阁乌镇则是个大家闺秀，大方且精致。而南浔，就像流洋归来的十三姨，中西合璧，大气优雅中。带点叛逆。原来南浔虽为古镇，却不像有的古镇那样闭塞。相反，依靠着明万历年至清代中叶蚕丝业和手工业、缫丝业的兴起及商业的发展，南浔经济繁荣，造就了镇上的巨富豪绅。可以这么说，南浔曾经拥有的富商实在比周庄多得多。周庄的沈万三一枝独秀。南巡则不然，鼎盛的时候，南巡几大富户的收入相当于清政府一年的税收，这是什么概念呢？南巡人家对于财产有自己的比喻，非常的形象有趣。第一等富人被喻之为相，家产百万以上；五十万到一百万之间的被称之为牛；十万两以上不到一百万两的呢，叫做小金狗。以动物之大小、庙宇财力之厚薄，可谓一绝，以至于光绪年间，在南浔民间及江浙一带，把南浔的富商称为“四象八牛、七十二金狗”。历史上，以“四象八牛、七十二金狗”为代表的南浔商家巨贾，过着一种与,与众不同的生活。清末民国初，他们以大都市的摩登时尚开风气之先。西装革履住洋房，点电灯，喝咖啡，品洋酒，吃西餐，看电影，听唱片，开 party， 悄然改变着南浔古老传统的生活方式。讲真，如果你的心里多多少少还有一些民国情怀的话，如果你忘不了老式留声机里周旋的《蜜田歌》，忘不了如人间四月天般嫣然浅笑的林徽因、陆小曼们。去南浔古镇追忆一下过去的时光，定是一个绝佳的选择。老南浔风情，一种明清古韵点缀下的民国旧时的味道，会立马扑面而来，勾起你我心中那段怀旧的记忆。当然，若是想看小桥流水人家，南浔也有，但我更建议大家细品南浔区别于其他古镇的美，比如说。隐藏在古镇一个个简单门楼后面的，不仅有正宗中国的古建筑，还有中西结合的深宅大院，彩色玻璃、钢筋水泥等当时最昂贵的建筑材料，这里都有。每一座院子的设计和建筑都极尽当时的豪奢，这或许也是一种历史气息包裹的内敛的美。当民国风徐徐吹来。若觉得稍有倦意，各位不妨可以在今天镇子东端的百间楼走走看看。毫不夸张地说，百间楼是整个南浔古镇最具备自然风光与人文历史情怀的风景线。站在任何一间民居的沿河洗衣台上，观赏这里的美景都是那么的美丽动人。顿然间，有一种一样的江南古镇，不一样的南浔的特色。就这样区分开来了，这样的感觉是在其他江南古镇不曾有过的。当傍晚的时候，或者是清晨之时，整个古镇精致的令人如痴如醉，就像是一座生活着的古镇进入了山水画卷般一样清新典雅。哎，这可是明代建筑的保留。据说明代礼部尚书董定奋当年致仕后居于南浔。他的子孙与南巡百花楼主、嘉靖年间的进士毛坤的孙女结婚，可谁曾想到，快要迎娶新娘时，毛坤家忽然提出，董尚书家的房子不够宽敞，让媒人传话，女方陪嫁了一百个婢女，新郎家得准备住处。老尚书满口答应，立马造了一百间房子，号称“百间楼”，安住孙媳妇的婢女。若有一天你真的到了南浔，回想起大力娃今天讲的这个故事，一定要到百间楼看看哟。那到了古镇，还有一个好去处，非打卡不可，这便是小莲庄（莲花的莲）。小莲庄之所以被命名为小莲庄，据说是庄园主人仰慕元代书法家赵孟俯，所以借用其建造的莲花庄之名。不过，小莲庄庄内园林的水池中，确实是种满了荷花。在炎热的夏天，看着蓝天映衬下的一池碧绿，不禁让人心情会大好。阳光曝晒，争先绽放的荷花，给宁静的池塘增添了无限生机。玉盘般的荷叶衬托着荷花，美丽绝伦。这真是“接天莲叶无穷碧，映日荷花”。别样红。据记载，小莲庄建于清光绪年间，主人为晚清时期南巡四将之首的刘墉，他的资产相当于现在的人民币六十亿元。小莲庄就是这位南巡首富建造的私家园林、家庙及义庄。小莲庄的面积非常的大，园林以荷花池为中心，依地形涉山临水，形成内外两园。内园是一座园中园，处于外园的东南角，以山为主体，仿唐代诗人杜牧《山行》之意，凿池栽树，叠石成山，山道弯弯，半山苍劲，半山红峰，枫林松径，山路回转，小巧而又曲折，宛然一座大盆景。此园与外园以粉墙相隔。又以漏窗相通，四阁飞阁，内外园山色湖光相映成趣。小莲庄内最能体现刘氏家族地位的一个核心建筑，就是刘氏家庙。这里主要就是刘氏家族用来祭祖的地方。听说在正厅悬挂了有当时皇帝御赐的一块九龙金匾，代表了刘氏家族的荣耀。你看，有钱人的生活。就是这么朴实无华且枯燥。不过有钱人富了都去修园林、盖豪宅、一掷千金吗？哎，也不尽然。在富家之地的南浔古镇，却有着这么一方净土，这便是一座有名的藏书楼，换作家业藏书，坐落于南浔的鹧鸪溪，与小莲庄隔溪相望，有小桥通连。走进藏书楼不大的门以后。呀，你会发现真是别有洞天。一个小小的角门，一道铺满苍苔的青砖路，便来到了书楼。高挂的牌匾“家业藏书楼”五个大字，古朴苍劲。尤为特别的是，藏书楼的“藏”缺少左边三笔，是个缺笔字，未知天下之书藏不尽”之意。这个缺笔字不是文字游戏。他既表现了藏书楼主人的谦虚之德，又说明天下好书无穷尽之意。而家业是指美好的事业。对藏书阁的主人刘成干来说，他的美好事业就是藏书。而这位刘成干正是刚讲过的小莲庄主人刘墉的孙子。在继承祖上大笔遗产之后，他不善于经商，只喜欢藏书、读书、印书。这座藏书楼掩映在园中，楼外有园，园中有池，园内古木参天，浓荫蔽日。夏日池中绿荷亭亭，红莲怒放。藏书其实也是为了读书，平窗看书，从小荷才露尖尖角开始，到菊残游泳、傲霜枝结束，一年有大半年时间感受荷叶的美，荷花的香。着实好生羡慕主人当年神仙般的日子啊！所谓是一方水土养育一方人，南浔人质朴善良，具有豁然聪慧、维和积福的性格特点，又具有崇文重教的优良传统，人才辈出，素有“文化之邦”和“诗书之乡”之称。明代时就有“九里三阁老，十里两尚书”之言。哦，对了。赏玩美景，似乎好像还少了一味风情。什么呢？这便是同样秀色可餐的美食，像麦芽塌饼、双椒面、寻蹄、南浔绣花锦之外，这样的水土，腮白黄多，肉肥膏厚，让生长在南浔的小龙虾远近闻名。如今，龙虾文化已经是一种潜移默化的传承和流淌。金蒜龙虾、冰镇龙虾、秘制十八香龙虾、梅菜烧龙虾、香汤清水龙虾、果味龙虾、法国红酒烤龙虾、七星香煎龙虾、葱烤龙虾等等。朋友们，何不在这样一个美好的季节，信步而走，枕河而眠，在古镇最深处大快朵颐呢？这是多么美好的事情啊！那么就在五一到下个月十四号，南浔龙虾盛宴热闹开启。数十种小龙虾口味激情碰撞，更有国际精酿啤酒节、虾客民谣演出季、环宇虾客厨艺争霸赛等精彩活动，联动国民级短视频社交平台抖音，利用南浔悠久的历史文化元素和龙虾为代表的美食元素，线上线下打造一场舌尖上的国潮狂欢。浪游南浔虾客大会，具体活动地点在哪里呢？节目介绍里边有。我们要是不忙的话，在春暖花开的当下，就一起参加吧。